0: mentalitatea ta de atunci și reușești cumva să distingi foarte bine ok, ăsta sunt eu acum și ele eram eu atunci și cumva suntem două persoane diferite. Viața în sine poate să-ți ofere foarte mult experiență. Eu eram atent la uh, petreceri, la distracții, direcție, efort, constanță. Dacă nu ai astea trei direcții, adică să știi exact ce vrei să faci, dacă nu depui efortul și dacă nu ești constant, nu ai cum să faci niciodată o schimbare. Dacă nu ai astea trei, nu ai cum să faci. Asta înseamnă doar că o să aleg cu atenție cui ofer. Pentru că timpul meu, energia mea, sentimentele mele, atenția mea sunt resurse limitate. Să nu pui presiune pe celălalt să îți spună acele cuvinte pe care tu ai vrea să le auzi, dacă el nu simte să o facă.
1: Te salut și mă bucur mult că ne urmărești în cadrul podcastului Dublu Sens la un episod pe care l-aștept de aproape o lună. Este un episod pe care l-am programat din timp și mă bucur mult că am ocazia să stau alături de un om care a creat o comunitate de dezvoltare personală și emoțională în România Nu doar pentru 2, 3, 5 persoane, ci la momentul ăsta numără aproape 200, dacă nu chiar mai mult, nu? De 200.000 de oameni. Da, 200.000 de oameni, undeva acolo. E e uimitor și mă bucur tare, Cristian Stan, că suntem la masa de podcast și că am avut ocazia să te urmăresc și aseară la evenimentul organizat de Amicus Craiova, chiar la, la Hotelul Royal și a fost o bucurie... Că te-am urmărit și aseară Am avut o discuție și acum înainte de podcast deci Am avut un
0: podcast înainte de podcast <laughs> <laughs> Și avem și unul, unul filmat Și eu îți mulțumesc foarte mult că ne-ai invitat Și ne bucurăm foarte mult să, să fim aici Chiar mi-a părut rău că n-am înregistrat conversația de până acum Că mi-a plăcut foarte mult Acum simt și presiune pentru conversația care urmează Înseamnă că trebuie să dăm și mai mult Îți mulțumesc mult pentru invitație Și da, pe venimentul de aseară chiar a fost unul special pentru noi Uh, imediat cum s-a terminat evenimentul Eu mi-am sunat părinții Diantra și a sunat, sunat părinții Și le-am povestit de cât de bine ne-am simțit Și cât de frumos am fost primi Și pe calea asta le și mulțumit celor De la Amicu Craiova pentru implicarea De care au dat dovadă și pentru bunătatea Cu care ne-au primit foarte, foarte fain
1: că eu sunt, discutam înainte, ți-am zis că sunt legat afectiv da. de amicus, chiar dacă nu mai sunt parte din structură, dar pur și simplu faptul că am fost atâția ani implicat, pentru mine e un lucru extraordinar și m-am bucurat mult că au luat legătura cu tine și implicit am avut și eu de câștigat întâlnindu-te pentru că te, te urmăresc de câțiva ani în
0: Instagram, în mod special. Nu știu dacă ți-a spus Alice în momentul Așa. în care vorbeam, ea mi-a scris când mă pregăteam pentru examen. Okay. Și mi-a, mi-a mi mesaj că, uite, noi suntem amicuri Craiova, că dorim să uh, organizăm un eveniment și vrea să te invităm pe tine să vorbești. Uh, m-am lăsat să lectem a toate cele, am acceptat cu singura rugăminte să fie după examen, pentru că n-aș fi putut să, să fiu implicat până în examen. Și eu zic că, da, sigur, alege tu data, am ales data împreună și, cred că, înainte, cu două săptămâni ceva de genul să am examenul, mi-au scris că, uite, noi vrem să rezervăm camera asta la hotel este în regulă pentru tine? Și am zis, ce faci la hotel? Și zis, pe evenimentul în Craiova. Și ăla a fost prima dată, primul moment în care eu am realizat că evenimentul va fi fizic. Eu credeam că o să fie pe Zoom. Ah, a, ok. Credeam că va fi online, te da, da, perioada frate, asta de pandemie. să fiu online și când am auzit că o să fie fizic, m-am bucurat atât de tare pentru că îmi place mult mai mult să... Să am legătura asta directă cu oamenii, exact cum vorbim și noi, dacă am fi ținut acum podcastul pe Zoom, nu cred că ar fi avut nicio legătură cu ce, cu ce se întâmplă în momentul ăsta, pentru că nu poți să simți energia omului. Și când am auzit că o să fie în Craiova, așteptai să ne facem bagajele, eram atât de entuziasmat, știam că trebuie doar să mai dau examenul și gata, prima dată, pri, cu prima ocazie plecând la Craiova. Și e și aproape, că acum tu locuiești în Pitești, da, cei da. care te urmăresc știu treaba Două asta. Două ore nu? cred că am făcut cu mașina un gros mm-hmm.
1: Și când o fi gata și drumul expres, o, oh, <laughs> da, o să fim, cred că într-o oră, poate, poate reușim și mai puțin dacă nu, nu respectăm reglementările, dar mă bucur mult că, că ai ajuns și spuneam că eu te urmăresc și de la momentul în care nu aveai nicio carte uh, scrisă, da. dar trebuie să amintim că cărțile astea două pe care le am aici uh, sunt scrise de tine, e aceeași carte în două exemplare, Arta de a te iubi, e ultima ta carte. Exact. Tu mai ai o carte scrisă,
0: nu? Da, Gânduri pentru Suflet. E, e mai mult o adunare de gânduri. Exact cum e, spune și titlul mm-hmm. Gânduri pentru Suflet, nu este o carte care are cumva o structură coadă, cu capitole, cu povești, cu teorie, ci este mai mult o structură de, de gânduri. Eu consider că asta este cartea pe care am scris-o, iar celelalte sunt cumva produse, auxiliare care Poți să bine experiența ta de a Te iubi, să o completezi într-un fel sau altul, cum ar fi calendarul, agenda, sunt lucruri pe care le folosești pentru a încerca să pui în practică ceea ce scrie în cartea arta de a Te iubi. Încep cartea asta cu o secvență. Spui că era în camera
1: ta în București, așa rețin da, eu, da? da deci da, nu în da, București. Da, da. Ai mers la fereastră, te-ai uitat spre cer, te-ai uitat la stele, și ai zis așa, ai zis Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dat până acum Exact. Fie bine, fie rău exact. Pentru tot ceea ce mi-ai oferit Și ai zis că de la momentul ăla tu ai realizat tu, tu ai, ți-ai dat seama De fapt, de multe lucruri Ce s-a întâmplat La momentul
0: respectiv și unde Te-a condus? Uh, da, ce a fost Cred, eu numesc a doua mea naștere okay. Nu știu cum să spun okay. uh, A fost o revelație care mi-a schimbat Viața odată pentru totdeauna pentru că nu știu dacă ai avut vreodată senzația aceea când te gândești la tine în trecut și cumva nu poți să-ți dai seama exact de ce gândeai așa, care era cumva mentalitatea ta de atunci și reușești cumva să distingi foarte bine, ok, ăsta sunt eu acum și ăla eram eu atunci și cumva suntem două persoane diferite. Eu așa simt. Când uh... citesc mesajele vechi pe care le mai scriau <laughs> atunci. Ceva de, cam da. ceva de genul. Așa a fost pentru mine momentul acela. O să dau puțin poveste înapoi Ca să le las pe urmăritorii noștri Să înțeleagă de unde vine acest mesaj Sau de unde a venit acest episod În momentul în care Eu am intrat la facultatea de drept De la București Eram Cum să exprim Mai bine asta Eram puțin diferit De cum sunt acum În sensul că activitățile mele De zi cu zi, obiceiurile mele Felul în care gândeam Era Uh, dus către un, o altă a vieții în sine, pentru că viața în sine poate să-ți ofere foarte multe experiențe și exact cum vorbeam și noi înainte, contează foarte mult unde dorești tu să-ți direcționezi atenția eu eram atent la uh, petreceri, la distracții la experiențe uh, care să țină cumva de uh, Cred că are asta de distracție. Care îți asta... lovește uh, dopamina. Exact, exact. <laughs> eram într-o zonă în care îmi plăcea foarte mult să mă expun. Îmi doream ca lumea să mă vadă, ca lumea să conștientizeze că sunt acolo, ca uh-huh. să simt că sunt privit. Pentru că asta cumva mă făcea pe mine să simt că contez. Cred că asta... Că ești valid, că ești exact, important. Exact, nu? exact. Când uh-huh. eram într-un grup, voiam să fiu un, acel grup, acel da, grup da. de oameni care este privit, care e... Highlight. exact. Exact. Da, da. Și eu cumva pe asta am construit identitatea până în momentul de față, venind dintr-un oraș destul de sule micuț, cum e Piteștiul, mă rog, 170 de mic, cred că suntem în momentul ăsta, dar nu pot să compar, de exemplu, cu Bucureștiul. Când veneam dintr-un oraș destul de sule micuț, într-un oraș uh, în care toată lumea te știe, în care cumva te saluți cu, cu, cu toți, pentru că te știi, ba, ai fost în generală cu ei, ba, în liceu, ba, ba aveți prieteni comuni... Uh, Toată lumea are cumva aceeași imagine despre tine, toată lumea te cunoaște într-un fel sau altul și oamenii pun etichete, el e asta, asta și asta și asta. Și eu până la 20 de ani când am fost în pietești am încercat foarte mult să-mi construiesc identitatea încât să știu că Uh, este în primul rând așa cum ar uh, aprecia-o ceilalți adică să știu că vin dintr-un punct în care pot să fiu validat, confirmat și lumea să aibă o impresie bună despre mine și uh-huh. să fiu respectat dar în același timp îmi identitatea după cum știam că ar trebui să fie construită încât să ajung la lucrurile astea. Adică nu, nu construiam după ce simțeam eu că trebuie, ci sim- construiam după ce uh, credeam că ar aprecia alții la mine fie că e vorba de felul în care mă îmbrăcam, locurile pe care le m- Vizitam cafenelele în care mergeam, grupul de prieteni cu care ieșeam, mașinile cu care mă plimbam, fel de fel de lucruri care credeam eu că ar fi apreciate și care erau apreciate în, în orașul nostru. Când am ajuns la București, lucrurile s-au schimbat. Mm. Nimeni nu te mai cunoaște, nimeni nu mai știe cine Oraș ești. nou și imens, așa exact, o junglă. Exact. Da. Și oamenii au mult mai multe repere. Nu mai ești apreciat doar după lucrurile astea, ci ești apreciat după N lucruri, mult mm. mai multe lucruri. În momentul ăla, eu. Cred că am intrat într-o fază de reconstrucție, pentru că am ajuns la o facultate nouă, într-un mediu în care cunoșteam oameni noi, un mediu nou cu totul, în care cumva vedeai o altă parte a vieții și am început să-mi reconstruiesc, să zic așa. A trebuit din nou să-mi reconstruiesc relațiile, din nou să fiu revalidat, din nou să văd care sunt lucrurile care sunt apreciate în orașul respectiv și am început din nou să-mi... reiau anumite, re, sau să-mi regăsesc anumite repere care să-mi aduc aceeași, același sentiment de siguranță pe care îl aveam în Pitești. El pierdusem un pic în exact, tranziția asta, Exact, exact. Uh-huh. Și am început să fac asta și cumva ajunsesem să balancez toate lucrurile Să zic, ok, am cam aceeași imagine pe care o aveam și la Pitești, sunt ok, sunt același Cristian, mă simt bine în momentul ăsta. Uh, dar s-a întâmplat un lucru pe care eu nu-l mai făcusem până atunci uh, S-a întâmplat să, să mă îndrăgostesc de o colegă de la facultate Care era în aceeași generație cu mine Lucru care nu se mai întâmplase până în momentul, de faț- până în momentul ăla Nu te mai îndrăgostisei? Nu mă mai îndrăgostisem Cred în același mod Îmi okay. plăceau anumite colege În general, da. în liceu Însă era mai multă distracție Era mai mult o joacă Era mai mult o vânătoare Să zic așa pentru mine okay. Însă momentul în care am ajuns la facultate A venit acel moment în care Îmi doream să fiu cu acea persoană Și nu doar pentru o seară sau două o lună Și mm. să mă împetisesc Ci îmi doream să fiu cu acea persoană mai mult Adică timp. aveai gânduri serioase Exact, aveam da. gânduri serioase Și aici am început să descoper lucruri noi la mine Pe care nu le știam Faptul că pot să devin gelos Faptul că nu știu să-mi exprim iubirea Sentimentele, faptul că nu știu să comunic Faptul că pot să devin uh, Impulsiv în momentul în care uh, Ceva nu-mi place Și uh, Nu știam lucrurile astea la mine Începusem cumva din nou să prind același Același, același a, Ce vârstă a Balans. Atunci. 21 de ani Eram la, mm-hmm. la facultate în anul întâi 20 de ani, 21 de ani de pe acolo nu mai okay. știu exact uh, și aia cred că a fost acela a fost momentul în care eu mi-am dat seama că de fapt nu știu atât de multe lucruri despre mine. Da. Și sunt uh, fundația mea e atât de șubredă, încât într-un cu tremur eu pot să mă dărâm foarte ușor. Lucru pe care viața a încercat să mi-l ofere. Era o lecție pe care viața a încercat să mă învețe, însă nu realizam chestia asta pentru că nu știam conceptul ăsta de a învăța de la viață. Uh, am încercat totuși să pot să balansez lucrurile astea și am încercat să fac anumite schimbări pe care eu din nou credeam că trebuie să le fac încât să pot să simt același sentiment de siguranță. Aveam nevoie să simt constant sentimentul ăsta de siguranță, dar validat din exterior. Aveam nevoie să simt că cei din jurul meu mă văd așa cum ar trebui să mă vadă încât eu să mă simt singur. Te apreciază și ești un om pentru exact. ei valid în exact. ochiul lor cel puțin. Exact, exact. Uh-huh. Lucrurile au început să se schimbe. Dramatic. În momentul în care am auzit pentru prima dată următoarea frază Tu nu ești persoana care, care credeam Care putea să mă facă pe mine fericită Și nu cred că putem să mai continuăm această relație În momentul ăla tot universul meu a fost dat peste cap Pentru că având în vedere că nici măcar nu știam Cam cine mai sunt în momentul ăla Auzeam că nu sunt nici acea persoană care putea să o facă fericită pe persoana pe care eu o voiam în viața mea Alături de mine okay. Și atunci mi-am pus pentru prima dată întrebarea Dar cine trebuie să devin Încât ea să fie Fericită alături de mine Încât să nu mă părăsească Încât să fiu și eu fericit la rândul meu Să simt în continuare același sentiment de siguranță Și la cred că a fost Primul moment în care eu am început să mă pierd de binele. Pentru că pe de o parte Relația noastră Nu mai funcționa la fel de bine Pentru că n-ai cum să fii Fericit într-o relație în care știi că cealaltă persoană nu este fericită alături de tine Și în care știi că tu trebuie să faci constant lucruri ca să încerci cel puțin să o faci fericită pe persoana de lângă tine Și începusem să nu-mi dau seama care sunt valorile mele adevărate Care sunt principiile mele sau ce cred că era cel mai treist de fapt Era că îmi seama nu care ar trebui să fie Și că eu n-am avut să semn niciodată principii și valorii în care să mă regăsesc nu știam care sunt principiile mele și valorile mele. Știam doar ce am văzut în exterior, știam ce ar trebui să fac, cum ar trebui să arăt eu, dar nu știam cine sunt eu cu adevărat. Și cum te-ar aprecia ceilalți dacă te-ar vedea, de exemplu
1: vorbeai la un moment dat de și despre ceas, despre mașină, exact. despre bani, despre lucruri de genul ăsta, adică ceilalți m-ar vedea un om important și un om valid dacă dețin lucrurile astea sau dacă mă comport într-un anumit fel... Dar m- probabil că nu știi care e sinele tău, de
0: fapt, exact. care sunt valorile tale, cine e, cine e Cristian Stan. Și nu știam dacă ar rămâne, în primul rând, în jurul meu, dacă ar fi, pentru că erau oameni care, din nou, mi-au siguranță. Uh, noi, în general, avem nevoie de oameni în jurul nostru. să Nu o să, n-o să contezi niciodată treaba asta. Adică, un om se simte mult mai bine într-o pădure dacă are pe cineva alături decât dacă e singur. Dacă e singur, e puțin speriat. Dacă e cu cineva. Măcar știe care e pe cineva alături și nu cred că e un sentiment egoist, e pur și simplu natura noastră și e normal să avem pe cineva alături. Însă nu știam dacă ar fi să fiu eu cu adevărat, în ipoteza în care mi-aș fi dat seama cine sunt eu cu adevărat, dacă oamenii ăia ar mai fi rămas lângă mine sau dacă m-ar fi plăcut, dacă aș fi fost destul bun încât ei să rămână acolo. Așa că am decis că o să fac tot ce ține de mine, încât să fac tot ce cred eu că este necesar ca ei să nu mă părăsească niciodată. Pe de-o parte eram nefericită în relația alături de persoana respectivă, pe de-o parte depuneam tot efortul pe care puteam să-l depun să nu mă părăsească. Și eram între jocan și Nicovală, pentru că nici nu eram fericit împreună, dar nici nu voiam să rămân singur, pentru că aș fi crezut că e mult mai bine să fiu nefericit alături de cineva decât nefericit singur. Pentru că nu credeam că aș putea să-mi aduc singur fericirea sau să fiu singur fericit. Și fericirea, adică fericirea ta depindea de fericirea ei. Dacă ea era
1: fericită și era bucuroasă cu tine, ar fi că... rămas. Și erai și tu, ok. Exact. Adică, bă, e bine. Înseamnă aș... că sunt
0: un om bun, sunt da, un om... exact. Și sunt în siguranță. Am pe cineva alături, am pe cine da, să mă da. bazez lângă mine. Și a fost o cursă de 4-5 luni în care a fost un du te vino între noi, cu certuri constante. Energia mea începea să fie din ce în ce mai joasă, eu nu mai reușeam să mă înțeleg nici cu prietenii mei, nu mă mai simțeam bine nicăieri, aveam momente când preferam să fiu singur, dar după aia dădeam un telefon și spuneam hai totul să ne vedem pentru că mi-e dor de tine, hai să ne despărțim, hai să ne împăcăm ne și, și da, a fost da, un dute vină da. foarte obozitor în care simțeai că e slăit de energie și nu, nu mai reușeai să te bucuri de viață. Poate că, poate că sună exagerat în momentul ăsta pentru cinea care ne ascultă și n a trecut niciodată prin asta, dar nu mai reușeam să mă bucur de viață. Pentru că sunt da. două lucruri de care ai nevoie în viața ca să te bucuri. Ai nevoie să fii sănătos uh-huh. și ai nevoie să fii fericit. Uh-huh. Și eu simțeam că nu le mai am pe niciunele. Pentru că aveam grețuri în stomac, aveam senzații de anxietate puternice, aveam stări de durere, de burtă constante, pentru că asta îți face anxietatea, până la urmă îți distruge ușor ușor sănătatea și somatizează. Exact. Și nu mai eram fericit. Da, da. Deci eu nu mai aveam elemente, cele două elemente de care aveam nevoie ca să mă bucur de viață. Și a fost un drum foarte complicat pentru mine să înțeleg această lecție pe care tot încerca viața să mi-o trimită. Uh, în seara aceea de care ai spus tu eram în aceeași uh, pasă proastă în care, în care fusesem în ultimele 3-4 luni. ți minte și acum că stăteam în bucătărie, în Gason era din, din București, spălam vasele, aveam uh, o melodie pe fundal, genul de melodie tristă care gata. cumva te poartă, simțeam eu că, exact, că, că ajută momentul ăla. Okay. Spălam vasele Începusem să, să plâng, aveam oricum de, de obicei starea asta în care mai dădeau din când în când lacrim, da. când stăteam și mă gândeam, erau mai mult lacrim de, de frustrare, cred, asta era mm-hmm. cel mai neplăcut lucru, nu erau lacrim de tristeți, ci erau niște lacrimi de frustrare, de ce mi se întâmplă asta, cu ce am greșit, ce puteam să fac mai bine, de ce m apăresc, de ce am ajuns tot aici. spre sine exact. îndreptată vinovăția am da, Luam asta. tot mm-hmm. asupra mea. Da, da. Uh, și... În momentul ăla mi-am terminat de spălat vasele, uh-huh. m-am dus în dormitor pentru că trebuia să mă culc. Momentul în care dormeam era cam singurul moment în care mai stăteam liniștit pentru că mintea mea nu mai luam toate direcțiile și reușeam să mă calmez. M-am pus în pat, string lumina și când mă pun pe spate văd că nu trăsesem de aperirile la, la, la dormitor, la geamul de la dormitor. Și venea o lumină foarte puternică din stradă de la acei stâlpi iluminatori. M-am enervat că să pusesem da, foarte bine da. în pat, că eram locul, m-am dat jos, m-am dus acolo și când să trag uh, jaluzea, pur și simplu am avut un moment în care am, simțit, uh, am început să mă uit la cer da. uh-huh. și am simțit o calmitate enormă. Am simțit așa că pur și simplu sunt purtat parcă de un val într-o, într-un moment prezent. Mintea mea nu mai era în toate părțile. Nu mă mai gândeam la de ce mie, ce am fost, de ce sunt vinovat, de ce s-a întâmplat asta, ce aș fi putut să fac mai bine, nu mai aveam lucru toate lucrurile. Toate lucrurile care te-au chinuit până atunci exact. și te-au deranjat, da. Ce aveam simțeam pentru prima dată, un sentiment de calmitate uh-huh. și simțeam fix acel sentiment pe care, de siguranță pe care eu încercam să-l regăsesc în validarea celor din jur. Și simțeam că sunt singur și sunt bine. Uh-huh. Și atunci a fost mesajul de care tu ai spus înainte, a, a fost un mesaj exact cum vorbeam noi înainte, de intuiție. Nu a fost ceva pregătit dinainte să mă gândesc eu ce ar putea să zic, să sune bine în momentul ăsta, ci a fost pur și simplu ceva ce a ieșit de la sine din interiorul meu. Și a ieșit exact mesajul respectiv. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce m-ai dat până acum, atât cu bune cât și cu rele, pentru că știu că toate au rol de a mă crește și a mă dezvolta. Și ăla a fost primul moment în care am avut revelația asta care mi-a schimbat odată pentru totdeauna viața, pentru că înțelesem că de fapt toate lucrurile care se întâmplaseră înaintea acelui moment avuseseră pur și simplu rolul de a mă învăța ceea ce trebuia să învăț încât eu să pot să cresc mai departe. Faptul că suferisem în relația respectivă, faptul că eu făcusem rău mai departe altor oameni înainte pentru că mai devreme sau mai târziu și eu îmi bătusem poate joc în relațiile în care fusesem înainte, și sunt sigur că am făcut asta și tot ce se întâmplase din punctul, din punctul în care mă născusem, cred, dar o să o iau puțin mai aproape, din perioada liceului până în momentul ăla, toată această identitate, confuzie, frustrare, toate încercau să mă învețe ceva. Și odată ce am înțeles asta, okay. am început, mintea mea, atenția mea s schimbe schimbat de la de ce mie, de ce mi se întâmplă asta, ce am greșit, s-au dus către ce pot să învăț din asta, încât să fiu bine de acum înainte. Și de când am început să privez lucrurile așa, viața mea s-a schimbat cu totul.
1: Mm-hmm. Și
0: asta a fost momentul, e clar, a fost un proces
1: declanșator al... Uh... Unor etape progresive
0: Până ai ajuns astăzi aici da? exact, de... E acea ușă pe care o deschizi da. uh-huh. Bineînțeles că după ce deschizi Prima ușă vezi Un culoar de uși pe care poți să intri <laughs> Și ferestre și de toate exact. da. Dar pentru că îmi dădeam seama că Orice ușă aș fi ales în momentul okay. de față uh-huh. Puteam să învăț Ceva de acolo, adică nu mai exista De dacă fac aia greșit sau dacă nu merg unde trebuie Ci pur și simplu era Hai să mă duc oriunde ar fi Pentru că sunt sigur că o să învăț ceva din asta. Simțeam odată pentru totdeauna acel sentiment de siguranță în interiorul meu, pe care până atunci îl căpătasem doar într-un mod artificial prin prezența anumitor persoane în viața mea. Ceilalți. Grup. Exact, prin validarea pe care o primam. Da. Acum simțeam, poate o să sune ciudat, dar simțeam pentru prima dată că Dumnezeu nu e undeva sus deasupra mea și mă vechează, da. mm-hmm. ci Dumnezeu e aici în interiorul meu. Mm-hmm. Și el acel prieten din pădure de care îți da, da. înainte cu care mă plimb. Și chiar dacă sunt singur, de fapt sunt acolo cu... Okay, o, e, o cu e o prezență. E o prezență, da. Că unii îl numesc Dumnezeu, unii îl numesc, nu știu, univers, mm-hmm. natură, energie. Spune-i cum vrei. E foarte interesant că,
1: că ai făcut apel la divinitate, pentru că cei care ne urmăresc, unii dintre ei sunt creștini, alții poate că sunt... Unii poate sunt atei, dar nu cred în existența lui Dumnezeu și fiecare are libertatea asta de a alege raportarea la divinitate. Ce mi se pare mie plăcut în, în povestirea ta și în ceea ce, ce ai prezentat este că nu ți-a fost teamă să dai ghes sentimentului astea sau acestui gând de a încerca, de a vedea, de a soluționa, pentru că mulți dintre noi știi, aici ne proptim, aici ne oprim. Îți dai seama că ceva nu e bine, dar spui, dar totuși, da lasă, da să mai încerci și rămâi acolo. Și ce mă, la ce mă duce cu gândul este în tot procesul ăsta de
0: dezvoltare care a început din acest punct. Ai pierdut prieteni? Uh, nu știu dacă am pierdut neapărat prieteni, pentru că era un grup limitat oricum de oameni okay. care erau cu adevărat prietenii mei, care în continuare sunt în viața mea. Uh, noi, de exemplu, când plecăm de aici însco, o să urmeze să mergem la București, da. și de la București o să mergem la Bușteni, unde ne vedem cu tot grupul nostru de prieteni care okay. sunt atunci, erau și atunci în viața mea, pentru că urmează să-mi serve ziua de naștere. Care a fost acum o lună, dar pe care nu mi-a făcut-o, că am avut examenul. Și mi-o servesc o lună mai târziu. Dar Mulțumesc frumoși. Doamne ajută, mulțumesc mult! Sunt, este același grup de prieteni, doar că am înțeles cu adevărat că ei sunt prietenii mei. Pentru că aveam foarte multe persoane în viața mea, pe care îi consideram prieteni, care erau simple prezențe, cunoștințe, oameni în viața mea. Așa că nu pot să zic că i-am pierdut. Pur și simplu n-am mai investit timp, emoții, atenție, energie în acele relații pentru că îmi dădeam seama că nu mai fac parte din cine sunt eu cu adevărat. Îmi dădeam seama că dacă eu îmi doresc să urmez acest drum pe care eu simțeam că îl găsesc, nu mi le să cineva sau pur și simplu eu am decis că ăsta e drumul meu de acum înainte și astea sunt principiile și valorile în care eu vreau să cred. Pentru că, atenție, nu, eu în momentul în care am început activitatea asta, online, trecuse deja o perioadă de 6, 7, 8, 9 luni de la momentul T0, de când a fost acel moment de la balcon. Revelația. Exact, de la revelație. În T1 au fost 8, 9 luni de dezvoltare personală, de transformare emoțională, căutări. Da, căutări da, da, da. Însă eu nu eram acea persoană... Uh, care avea acele valori despre care vorbeam mediul online, valori precum loialitate, respect, încredere, iubire de sine. Și de foarte multe ori mă simțeam ca un impostor, pentru că îmi spuneam cum îmi permit eu să vorbesc despre niște lucruri pe care eu nu le stăpânesc. Eu în momentul ăla ce făceam de fapt? În momentul ăla pur și simplu îmi reaminteam constant și îmi reafirmam constant cine vreau eu să devin. Vorbind despre acele valori Chiar dacă nu eram un om loial Sau sincer sau autentic Vorbind despre acele valori Constant, 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 constant Îmi reafirmam mie Eu asta vreau să devin Asta, asta, e, scop. asta, asta e scop Asta simt că e corect da. pentru mine uh-huh. Eu în momentul ăsta nu mă regăsesc în cine sunt Dar nu este nicio problemă Pentru că am înțeles cine sunt Cu toate că, cu toate că nu mă regăsesc în cine sunt uh-huh. Măcar știu cine sunt Și exact ca un GPS tu poți să-ți alegi locația la care vrei să ajungi, poți să-ți alegi, mă duc la pitești, dar dacă tu nu știi unde ești în momentul de față, tu nu ai cum să faci drumul până acolo. Nu se actualizează nimic, pentru Correct. că tu trebuie să știi unde ești în momentul da. de față. Eu eram un om care nu era loial, eram un om care nu mă respectam, eram un om care nu aveam principii și valori puternice, etice, eram un om care nu respecta cuvântul pe care și-l dădea și nu era nicio problemă în chestia asta. Cel puțin nu era nicio problemă dacă... Înțelegeam pentru prima dată că eram așa. Dar era o foarte mare problemă dacă rămâneam acolo. Hmm. Pentru că eu simțeam că nu mă regăsesc în asta. Dar până la 21 de ani, dacă am trăit în anturajul respectiv, dacă am trăit în valorile astea, dacă eu așa fusesem obișnuit să trăiesc, n-aveam cum să neg toate experiențele aia. Tocmai de aici vine și învățatul. Însă, ok, am învățat ce nu îmi face bine sau am învățat ce nu mă reprezintă Accept că sunt da. ce nu mă reprezintă Corect. Accept că sunt uhum. asta Dar știu că Dumnezeu Mi-a dat încă de la naștere puterea De a transforma chestia asta uhum. Uhum. Și ăla e momentul în care Îți asumi responsabilitatea Asta este acel ceva de care cred că spuneai înainte Când oamenii spun Hai să mai încerc totuși puțin hai să... Nu, asumă ți responsabilitatea S-a întâmplat, vezi ce faci cu evenimentul ăla Încât să îl duci În, în direcția Care este potrivită pentru ceea ce crezi tu că trebuie să devii. Dacă tu simți că trebuie să devii mai mult, du în direcția respectivă. Nu te, nu te preface că nu ești acolo. Din negație ai ajuns la afirmație, Adică din a ști ce nu vrei, pentru că
1: am, poate exact. că ai fost în diferite relații, în diferite contexte, anturaje. Cum spuneai, spune, nu, 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 nu vreau chestia asta. Nu, nu vreau asta, vreau <sus> exact, altceva. Exact. Și atunci mă duc spre zona afirmativă a,
0: a vieții. Tu trebuie să știi că o să fie momente în care o să cazi. Uh-huh. Și... Chiar dacă o să cazi, o să ai mereu puterea să te ridici Cred, scopul Cel puțin pentru mine e, e, Pentru mine e face sens treaba asta Nu trebuie să fiu mereu Acolo, sus de tot Perfecționist uh-huh. Pentru că n-am cum să înțeleg procesul în sine Dacă, dacă eu aș fi perfecționist, înseamnă că pentru mine ar fi Foarte simplu procesul Înseamnă că nu m bate cu nimic uh-huh. Dar că nu te bazi cu nimic, n-ai cum să devii puternic Așa că accept de demonimente Am acceptat, asta sunt acum și de aici înainte trebuie să încep să mă bat cu demonii mei interiori. Și am avut multe lucruri, adică. La ce te referi concret? Adică vulnerabilități, frici, poate nu,
1: lucruri de felul ăsta.
0: Erau uh, momente, de exemplu, de la 16 ani până la 21 de ani, când mie mi se părea absolut normal, nici măcar nu vedeam altă variantă în chestia asta, că vineri și sâmbătă să fiu beat. Uh-huh. Uh-huh. Nu vedeam altă variantă Asta trebuie să faci, e distracție e Așa, și era anturajul. Așa era anturajul Și uh-huh. anturajul ce era de fapt? Era lumea mea În momentul în care ești într-un anturaj nu e, nu e ca și cum băi, doar noi facem chestia asta Nu Când devii conștient că și alții Că, și alții, că, pardon, că alții fac altceva Începi să spui întrebări Băi ar trebui să fac aia sau aia Dar când tot ce ai este anturajul tău Toată lumea face chestia asta Adică tu ai impresia că toată lumea face treaba asta. Dacă toți prietenii mei șiau vineri și sâmbătă să se îmbete, toată lumea înseamnă că o face. Nu este om care să. Este mai normal. Și da, asta da. făceam. Da, da, da. Puteam să fie obiceiuri toxice, cum erau acestea. Adică da. să ieși, să bei, să. Da. Ceea ce nu o să fie niciodată absurd. Dacă există o ziua de naștere a cuiva și, eu știu, uh, vrem să ne distrăm. Tu te referi la un exces. Exact, adică excesul exact. În, în lucruri de... Și toxic. Era normalitatea da. pentru mine. Uh-huh. Era normalitatea în momentul în care ceva e normal pentru tine, e foarte greu să schimbi. Uh-huh. Pentru că nu crezi că trebuie să faci altceva. Când ceva, când, dacă ți-e spune cineva că nu este sănătos să bei apă, tu să spunem, cum să nu fie sănătos? E normal că e sănătos. Toată lumea bea, eu... Exact, exact. Da, 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 Așa da. era pentru mine. Cum, da, ce crezi că e? Eu, lasă că mă refac mâine, ce, să-mi da. 20 de ani, dacă nu le fac acum, atunci când? Da, da. Și erau chestiile astea, dar totul pleca de la obiceiurile astea toxice până la mentalitatea toxică, care nu-mi făcea bine. E ușor să te bazi cu, mie mi se pare ușor, cel puțin, să te bazi cu vicile. Adică să renunți la băutură excesivă, la fumatul excesiv, la distracție excesivă, la toate lucrurile astea, mi se pare ușor să o faci odată ce ai înțeles mentalitatea care stă în spatele acestui proces. Până atunci e greu. Până atunci e greu, pentru că tu încerci să renunți la efect, dar uiți de cauză. În cauz. momentul în care faci această tranziție, pleci de la cine ești acum și mergi spre cine îți dorești să fii, de fapt ce faci? Îți transformi identitatea te duci într-o direcție în care tu devii altcineva. Sinele vechi moare. Exact. Tocmai de asta spun că sunt altă persoană față de, de, de ce, era? ce eram înainte. <laughs> și nu spun mamă că de mult m-am schimbat, să nu mă mai regăsesc. Nu. Sunt foarte conștient și ne atunci, apreciez, nu regret nimic din ce s-a întâmplat atunci pentru că dacă aș regreta asta, aș nega toate experiențele respective. O ce regreți negi toate experiențele negative. le-am acceptat, dar pur și simplu am conștientizat că pot să devin oricine, oricând altcineva. Și n-ai vrea să, să repeți stilul ăla de viață Pe termen lung Și vreau mm. să merg constant mai departe Asta mi se pare frumusețea în viață mm-hmm. Să devii curios Ce se întâmplă dacă merg mai departe Și mai departe Și mai departe mm-hmm. Și viața mea în ultimii cinci ani S-a schimbat în urm. Și okay. nu cred că s-ar fi schimbat vreodată Dacă aș fi rămas aceeași persoană Bun uh... Ai zis la un moment dat în
1: carte o idee și de asta voiam să ne legăm. Ai spus așa că nimic din exteriorul tău nu se va schimba până ceva în interiorul tău nu se va schimba. Acel prieten care nu te respectă, iubița iubită care nu ție lui al obicei care ți-e toxică, tot da. vorbeai de obiceiuri. Bun, nu se poate schimba viața mea, pentru că mulți așa poate gândim. Dacă aș avea niște prieteni, diferiți sau poate dacă părinții mei ar fi fost cu bani sau dacă ar fi fost cineva suspuș sau dacă m-aș fi născut în state, nu în România sau dacă aș fi arătat mai bine sau eu știu ce, eram mai fericit, eram bine, îmi împlineam scopul meu. Însă tu vorbești că despre schimbarea care vine din interior spre exterior.
0: Poți să explici un pic conceptul ăsta? Sigur că da. Și o să dau un exemplu care cred că o să fie familiar tuturor. Exemplul câștigătorilor la, la loto. A fost un studiu făcut Care arată că undeva la 95% Din câștigătorii la loto Cu toate că ei au spus că premiul în bani pe care l-ar putea primi dacă câștigă la loto, ar putea să le schimbe odată pentru totdeauna viața și, în sfârșit, ar avea banii necesari pentru a scăpa de toate condițiile în care s-au născut, ar avea situația financiară potrivită ca să aibă grijă de familia lor, ar putea să-și îndeplinească orice vis l-au avut până atunci și ar putea să aibă acea viață pe care și-au dorit-o, doar dacă ar câștiga la loto sau doar dacă ar câștiga acel premiu în bani. În rest, sunt prinși în acel context pe care l au primit la începutul vieții, să zic așa. 95% din câștigătorile la loto, nu numai că nu își reușesc să schimbe viața, dar odată ce au primit banii, în mai puțin de un an, reușesc să ajungă într-o poziție și mai nefavorabilă decât au fost înainte. Cu toți banii ăia Cu câștigă-ți. toți banii ai. De ce? Pentru că ei au aceleași gânduri, aceleași obiceiuri, uh-huh. ca atunci când nu aveau banii. Și aici este ușor să înțelegi ce se întâmplă cu banii și... Uh, faptul că cineva poate să aibă o sumă de bani și să o investească Altcineva poate să aibă o sumă de bani să o cheltui E ușor să înțelegem procesul ăsta E puțin mai greu să înțelegem de ce funcționează gândurile noastre în același mod Și o să dau un, din nou un exemplu În momentul în care, uh, ca ai spus înainte, dacă aș avea alți prieteni sau dacă aș avea alți părinți sau, Hai să luăm exemplu cu prietenii dacă ai avea alți prieteni cu siguranță că viața ta ar fi diferită, cu siguranță că viața ta ar fi diferită. Dar ca să ajungi să ai alți prieteni, tu trebuie să ai alte gânduri care să te facă să ți alegi altfel prieteni, alte, alte, alte decizii, alte obiceiuri. Prietenii da. respectivi nu ajung în jurul tău pentru că acolo uh, sunt fixați în pământ în jurul tău. Și tu te alături lor. Noi mereu Atragi, ne alăturăm. Exact. Noi mereu ne alăturăm oamenilor care ne seamănă. Da. Tocmai de asta se spunem și o să folosesc din nou un, un termen uh, financiar. Sper să. Mi se pare mult mai ușor okay. să explic asta. Uh, dacă vrei să devii milionar, conjoarte de milionari. Și de ce, de ce spun asta? Nu pentru că milionarii încep să arunce cu bani în tine și hai ia și tu niște bani să fii tu milionar. Nu ci pentru că le vezi obiceiurile, le vezi stilul de viață, le vezi rutina, vezi modul în care ei au decizii și tu poți să preiei lucrurile astea. Și odată ce înveți lucrurile respective, înveți ce obiceiuri are un om, înveți ce ce gânduri are, ce fel de decizia, tu începi să fii inspirat poate sau începi să faci aceleași lucruri. Pentru că mereu Genul ăsta de viață lasă, lasă pași în urmă. Dacă vrei o viață mai bună, e ușor. Toată lumea spune uh, ce trebuie să faci ca să slăbești, de exemplu. Trebuie să mergi la sală, trebuie să mănânci sănătos, trebuie să ai dietă la, 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 la. De ce nu slăbesc oamenii, de fapt? Pentru că nu au mentalitatea care să le permită să facă toată această rutină. Nu o rutină necesară ca să facă chestia asta. Odată ce îți schimbi mentalitatea, poți să schimbi deciziile. În momentul în care schimbi deciziile, îți schimbi acțiunile. Și când schimbi acțiunile, Schimbi rezultatele pe care le ai. Schimbi viață.
1: Da. E e fain cum cum ai pus... Ai o gândire matematică (laughs) și progresivă, adică tu vezi lucrurile de la cauză la efect, nu nu de la efect la cauză și mi se pare interesant lucrul ăsta și mi-ar plăcea să discutăm despre metafora tricoului. Ok. Vorbești în carte despre treaba asta, despre tricou. Când Când tu... Apropo de prieteni, asta cred că se se aplică la relații cu sexul opus, asta se aplică foarte mult la tot felul de, de amiciții Um, cauți un tricou și ai zis că vrei un tricou negru dar tu nu știi atât. măsura nu știi nimic altceva, da. adică dacă îți vine vrei slim fit, vrei regular, vrei loose fit sau ce altceva Bun, cum e cu treaba asta, adică ți s-a întâmplat și ție bănuiesc în experiența
0: ta nu, adică vrei un tricou negru cred că asta se întâmplă de cel mai multe ori când oamenii încep să uh, aibă interacțiuni din ce, ce mai, din ce în ce mai multe la început Cred că la 17, 18, 19, 20 de ani undeva în jurul acestei vârste, începem să avem experiențe pe care nu le-am avut până atunci. Dacă până la șap- 17 ani părinții aveau un control, de exemplu, mai mare asupra programului tău, asupra prietenilor tăi, de la 17-18 ani încolo încep să ai acea li- libertate sau începi să te rupi okay. de, de cuibul în care ai crescut până atunci. Iar în momentul ăla, ți se deschid foarte multe opțiuni în fața ta și încep okay. să experimentezi din toate. Cum este de exemplu, din nou, revenim la beție, uh-huh. prima beție. Uh-huh. Tu nu știi exact ce o să se întâmple când o să bei alcool, nu știi care, este o, care o să fie experiența și poate ai un entuziasm sau o curiozitate. Prietenii te atrag, zic, băi, să da, vezi că zic eu cu mie e și frumos, da, nu știu, da, 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 da. Dar ai o curiozitate, nu știu exact uh-huh. ce se întâmple. Și în ce poate și bei din 3-4 sticle deodată, care sunt diferite. Tu nu știi exact ce o să se întâmple, uh-huh. însă a doua zi tu vezi că ți-e rău, tu vezi că ai vomitat uh-huh. și deja știi ce Poate nu ar trebui să faci
1: okay. Și așa
0: este și cu acea metaforă a tricoului În general, intrăm în foarte multe experiențe Și cu toate că ne putem rezuma aici la prietenia amiciții și relații interumane Cred că putem să ne rezumăm Cred că putem să extindem această metaforă La orice fel de conștientizare a sinelui Pentru că noi avem constant această abilitate de a relaționa Nu doar cu persoane, ci cu viața în sine Prin diverse experiențe pe care le avem. Mergi la munte singur, te duci în parc, vezi un film singur și relaționezi cu cu toate experiențele. Și ai o interacțiune. Ce este interacțiunea? Este o reacție interioară. Este o interacțiune. Reacție interioară. O reacție pe care... Sau o... o, o acțiune pe care o are interiorul tău mm-hmm. cu, experiențele interio- cu experiențele exterioare Exterior, da. și atunci tu poți să începi să cunoști din ce în ce mai multe lucruri cunoscând din ce în ce mai multe lucruri, având din ce în ce mai multe experiențe, tu scam dai seama ce fel de tricou vrei, ce fel de tricou ai nevoie Mie îmi place mai mult tenisul, nu fotbalul. Mie îmi place mai mult să merg la munte, nu la mare. Mie îmi place mai mult să citesc beletristică, nu dezvoltare personală. <sus> și îți dai seama din ce, în ce mai mult ce îți place. Sunt introvertit, extrovertit, exact, <sus> comunică așa exact, sau așa. Exact, exact, <sus> exact. <sus> Bineînțeles că stilul se poate schimba. Poate vrei un tricou alb data viitoare sau poate vrei un tricou sau poate pur și simplu vrei să încerci altceva. Nu este nicio problemă. Însă ce cred că trebuie să facem de-a lungul vieții noastre și uh, încurajez foarte mult asta. Să avem foarte multe experiențe. Uite, de exemplu, cum ai fostul la Amicus. Presupun că e un soi de voluntariat, până da, la urmă. Da, e da. exact asta. Nu e un remunerat, un știi? Da.
1: adică nu, nu primești niște bani pentru treaba asta, o faci
0: pur și simplu și, cum ai spus tu, pentru dezvoltarea ta, dar da. și ajutorul celor. Exact. exact. Și asta mi se pare cel mai important, să înțelegi valoarea timpului tău, valoarea energiei tale, care nu este remunerată ci pur și simplu vezi impactul direct pe care îl are timpul tău în comunitatea din jur. Și eu și Diandra avem chestia asta în comun, am făcut voluntariat și în facultate, și în școala generală și în liceu și vedem acum cât de important a fost pentru noi. De ce? Pentru că ne-a adus foarte rapid o planșă foarte mare de experiențe pe care poate nu le-am fi... Nu le-am fi întâlnit decât, nu știu, la 20-30 de ani Cum e să faci un proiect, cum este să fii responsabil de un grup Cum este să faci o strângere de fonduri sau lucruri de genul ăsta Se duci la autorități, exact. ei iei, nu știu, autorizații Și să când vorbești. este că tu faci asta de la 17, 18, 19 ani da, Adică da. o faci de mic da. Și ăsta este modul în care oamenii trebuie să învețe să trăiască viața Dar ceea ce ne oprește de cele mai multe ori este uh, frica de a greși Frica de a nu reuși să faci asta O să mă fac de râs, nu o să reușesc Și tocmai Asta se trage tocmai din ceea ce am vorbit până acum Din faptul că nimeni nu te învață Că de fapt în viață tot ce trebuie să faci Este să strângi experiențe, să înveți din ele Noi credem că trebuie să știm Totul de la început Că noi trebuie să fim perfecți, că noi trebuie să fim cei mai buni și că dacă nu suntem talentați la ceva, nu o să fim talentați niciodată, că dacă nu putem să facem ceva, nu o să putem să o facem niciodată. Și aici eu să re- recomand urmăritorilor noștri cartea care se numește mindset. Okay. Uh, mindset și atât, se numește de. Uh, nu vreau să greșesc numele așa okay. că nu o să spun okay. numele autorului. Dar, oricum, dacă dai pe Google o să, mindset să da, exact. exact. găsești. Exact. Și acolo vorbește de diferența dintre mindset-ul fix și mindset-ul flexibil. Growth, mindset-ul exact, exact, da, exact. Da. Și acolo cred că este una dintre cele mai mari descoperiri din din ultima vreme. Faptul că nu trebuie să fii bun ca să începi, dar trebuie să începi ca să devii bun. Și asta este, cred, ceea ce ne ajută să ne dăm seama ce fel de tricou ne ne prinde cel mai bine.
1: Ne ne prinde cel mai bine. Foarte fain. Mi s-a părut mai ales că ai explicat diferența asta dintre mindset-ul fix și cel growth care e dispus să crească, să se dezvolte. Ce poți să învăț din asta? Ce poți să învăț, corect. Un copil când e mic și începe să meargă, dacă cade de-a nu spune, bă, cred că nu-i de mine. Știi, cred că nu e de mine să merg la o altă, adică toți se ridică, toți se ridică și dacă am păstrat chestia exact. asta de-a lungul vieții, reziliența la eșec și la probleme și la obstacole și la ce spun cei din jur Exact, exact Cred că ar fi fain Cei
0: deci, din jur cred că vorbesc despre asta tocmai pentru că nu, nu este privită ca o normalitate în societatea noastră Faptul că poți să înveți ceva din orice. Și faptul că tocmai asta trebuie să faci. Trebuie să înveți ceva din orice. Uh-huh. Și noi credem că ar trebui să fim deștepți, ar trebui să fim cumva încă de la începutul vieții, că nu e așa. Ți minte, de exemplu, când am început uh, uh, rutina mea de a merge la sală. Aha, okay. Și vedeam pe toată lumea că era mușchiloși, că trăgeau, că ce bine arătau cu toții. Și eu eram slăbănog, aveam 60 de kg și un 1,70 m. Uiteam, voi, eu n-am cum să ajung niciodată ca oamenii ăștia. Ție și rușine, că și eu am simțit exact, exact. că când mai duceam mai exact, demult, mă simțeam așa, zic, uite și tu cât ridică ei și eu și sunt... Eu, da, eu abia mă chinui cu băbăstea micuțe. Da. Și ce, o lecție pe care am învățat-o de la sală și a fost foarte puternică, pe lângă faptul că tu mergi acolo să ți antrenezi corpul, tu de fapt mergi la sală să ți antrenezi mintea de fiecare dată. Corect. Pentru că ce se întâmplă? Care e diferența dintre tine și acel om care este foarte fit, foarte puternic? Singura diferență este timpul și munca pe care el le-a depus în a-și atinge obiectivul. Dar ce este foarte interesant la dezvoltarea fizică este faptul că schimbarea se produce atât de lent încât este inexistentă. Dacă, dacă ar fi să mă duc după o zi de sală la uh, acasă să mă uit în oglindă, Bă, nu se vede nimic. Probabil că nu funcționează. Da. Nu știu, nu, 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 nu mai merg. Ce trebuie să faci? în momentul ăla, este să ai încredere că procesul tău de transformare fizică este legat direct de procesul tău de transformare psihică. Cu cât realizezi asta și ești conștient că tot ce trebuie să faci este să depui munca și efortul și timpul, adică... Chiar la uh, capitolul 2 Cred că avem asta Există trei elemente pe care trebuie să le îndeplinim Direcție, efort, constanță Dacă nu ai trei 3 direcții, Adică să știi exact ce vrei să faci Dacă nu depui efortul și dacă nu ești constant Nu ai cum să faci niciodată o schimbare Dacă nu ai astea trei, nu ai cum să faci Dar asta nu este doar la, doar la Transformarea psihică uh, Fizică, pardon Iubirea, de exemplu nu cred că cineva și uh, o să iau, am, am textul ăsta de la Simon Sinek, un tip care pe mine mă inspiră da. foarte mult și o să, vreau, să-i dau, exact, vreau să-i dau credit pentru ce spun acum. Uh, când ești într-o relație de 4-5 ani și te întreb, tu o iubești pe soția ta, iubita ta? Spun da. Poți să-mi zici mie ziua exactă când s-a născut iubirea și când ești nu? Nu. nu poți să-mi zici, nu știu, n-a fost 14 martie Sau ziua femeie, nu, nu poți să zic <laughs> Dar de unde știi că o iubești? Pentru că pur și simplu am sentimentul ăsta Acum interior Era la început sentimentul? Nu Asta înseamnă că el a apărut în timp Dar cum a apărut în timp? Prin, printr-o direcție constantă Printr-o direcție, pardon Îmi doresc să am Această relație cu această femeie Să, fie, să fim împreună, să fim ok uhum. Asta e direcția, efort de fiecare dată când aveam ocazia, încercam să fiu deschis în privința sentimentelor mele, încercam să îi arăt cât de mulți țin la ea, încercam să fiu făceam, prezent. Făceam un efort. Exact, da. făceam un efort. Făceam un efort. Și trei, constanță. Chiar dacă acum nu mai iubește și suntem de trei zile împreună, ha, de ce nu mă iubește? Sunt sigur că dacă o să respect aceste, trei elemente și o să fiu, aceste două elemente și o să fiu și constant în același timp, adică o să fac atât de mult timp cât este necesar, Vom ajunge inevitabil la sentimentul la acela de iubire. Bineînțeles, dacă există chimie, dacă. Sigur, desigur. Dar, desigur. Trebuie asta să... exact, asta dar. Asta e calea. Exact, dar asta e calea. Asta... Mm-hmm. Și e, este o cale normală în absolut tot. Cum cresc florile, cum se dezvoltă ploile, cum se fac clădirile. Și mi se pare. mi se pare amuzant până la un punct că nu înțelegem că. Procesul ăsta de fapt se întâmplă în absolut orice Fibonacci efect E exact mm-hmm. aceeași mm-hmm. chestie Ai direcție, ai efort, ai constanță Cu cât se dezvoltă mai mult Cu atât crește din ce în ce mai mare Și trebuie să înțelegem că asta face parte Din, din fibra universului în sine Din tot ce facem noi Bun. Aș vrea să, să tranzităm Discuția
1: spre zona relațiilor Ok Tu vorbești despre relația cu tine da? Și spui așa că mai întâi trebuie să te iubești pe tine Ca să poți să iubești partenerul Și aici intervine o chestiune pe care Cred că mulți o gândim sau o vedem așa Și spunem, asta nu înseamnă egoism Adică a face din mine o prioritate A face din mine Până la urmă un fel de Centru da, Egolatria, a existenței Eu să mă fac pe mine fericit Păi dragostea este despre a dărui Nu despre a primi Dragostea este despre celălalt, nu despre mine Bun, Aș fi curios poate ai primit mesaje de genul ăsta spuneai tu mai devreme că e unul dintre lucrurile mai greu de înțeles de, de urmăritori cum putem să găsim acel echilibru fin între ceea ce înseamnă uh, a te iubi pe tine
0: însuși, ceea ce înseamnă egoismul ceea ce înseamnă dragostea ok, uh, o să încerc să rezum asta cât de mult pot ca să o fac cât de simplu se poate perfect Mi mai un pix <laughs> Okay. Eu poți să-ți dau cam Corect <laughs> Mersi <laughs> Nu ai cum să oferi ceva ce nu ai Niciodată, Niciodată. Dar o să facem discuția puțin mai lungă când mi place <laughs> okay. Dar e bine că avem un start da. În momentul în care uh, Creștem Ni se spune următorul lucru Respectă ca să fii respectat uh, Salută ca să fii salutat Iubește ca să fii iubit Nu cred că Nu cred că sunt singurul care care s-a spus că dacă nu respecti Nu o să fii niciodată respectat Face parte din cei șapte ani de acasă E baza Însă nici nu cred că sunt singurul Care a respectat vreodată pe cineva Și n-a fost respectat înapoi uh-huh. Nu cred că sunt singurul Care a fost loial Și n-a primit loialitate înapoi Nu cred că sunt singurul Care am fost cum se cade Și oamenii nu au fost cum se cade cu mine. Deci regulul asta nu merge. Nu, corect. Pentru că sunt atât de mulți oameni dezamăgiți. Însă cred că putem să întoarcem procesul ăsta și să ajungem la rezultatul dorit. Mă respect pe mine suficient de mult încât să dau voie în viața mea doar oamenilor care mă respectă. Sunt atât de loial față de mine însumi, încât nu pot să permit în viața mea oamenilor care nu sunt loiali. Față de mine și față de ei însuși. Mă iubesc pe mine Atât de mult încât înțeleg ce înseamnă adevărata iubire Încât nu o să dau voie cuiva în viața mea Care mă iubește într-un mod egoist Sau nu mă iubește Și doar profită de ceea ce pot eu să ofer Asta nu înseamnă că sunt Că nu sunt dispus să ofer Asta înseamnă doar că o să aleg cu atenție cui ofer Pentru că timpul meu Energia mea Sentimentele mele, atenția mea Sunt resurse limitate Nimeni nu poate să mi le mai dea înapoi Odată ce am investit sentimente în tine Nu e ca și cum poți să ți le ceri înapoi Așa că în loc să-mi investesc Aceste resurse Timp, energie, sentimente, atenție În oricine vine în viața mea Sperând Cumva că o să le primesc înapoi O să le investesc În mine prima dată pentru a înțelege Cum se simt cu adevărat E ca și cum să-i luau un tort și prima dată gustul din el să vezi dacă e bun Ca să știi dacă îl oferi mai departe Sau să știi că dacă îți oferă cineva un tort Cum ar trebui să, să guste Încât să fie tortul despre care vorbim De exemplu, mie îmi place Eu vreau tiramisu, dar eu nu știu cum, a, cum arată tiramisu cum, Ce gustare. Ce gust are. Sau... Tu mi poți să-mi dai un lava chic. Ăsta da. e tiramisu, te rog el Și tu să te aștepți la mine să dau, Să-ți dau tiramisu înapoi Eu îți dau tot un lava cake. eu nu știu ce, ce e tiramisu Cu toate că tu voi tot un tiramisu înapoi eu am nevoie prima dată să gust eu din brăjitură, să mi-o fac singur, să văd cum arată. Și asta nu înseamnă uh, să mă izolez în casă, să nu mă văd cu nimeni, să nu. La fel, cu aceleși experiențe, cum am zis, cu teoria uh, cu metafora tricoului, mă duc și experimentez. Dar trebuie să am constant în minte faptul că trebuie să ajung într-un punct în care să nu ajung unde eram eu. Să-mi iau validarea constant de la alții încât eu să simt că sunt suficient de bun. Și trebuie să ajung într-un punct în care să înțeleg pe cum propriu de ce sunt destul de bun sau de ce merit anumite lucruri Sau pentru că trebuie să, trebuie să și înțelegem trebuie să simțim cu adevărat că câteodată merităm lucruri, că, avem, că merităm să avem oameni buni în viața noastră, că merităm lucrurile astea și ca să pot să fac asta, trebuie să-mi dau voie să am un proces cu mine însumi să-mi dau voie să îmi depășesc frici, să-mi dau voie să-mi descopăr pasiuni, să-mi dau voie să lucrez la mentalul meu, la fizicul meu la, la, la mm-hmm. sufletul meu până la urmă Am nevoie să-mi dau voie să fac lucrurile astea, ca tocmai atunci când vreau să intru într-o relație, să fiu sigur că dacă vin eu și mă implic în viața ta, dacă tu te îndrăgostești de mine cumva sau se întâmplă ca noi să interacționăm într-un fel, să știu că eu nu mă folosesc de tine ca de o resursă. Ca eu, să primesc, dar, ar, ca, de... ca eu să primesc înapoi. Uh-huh. Să știu că eu știu să fac un tiramisu așa cum îți place și chiar dacă tu nu știi cum arată tiramisu, pentru că sunt oameni care se vor întâlni, cineva știe să iubească, cineva nu știe nu să știe. iubească da. și nu din răutate, ci pur și simplu nu au fost învăța cum să o facă. Cel care știe să iubească poate să-l învețe pe cel care nu știe să iubească cum să iubească. Prin exemplu, mereu de exemplu i-am spus de Andrei că este foarte răbdătoare cu mine și că eu am învățat de la ea ce înseamnă cu adevărat să o oferi Fără să, să ai sentimentul ăsta că trage cineva de tine să primești înapoi În momentul în care ai puterea să faci asta în viața ta Tu poți să oferi cu adevărat iubire Dar dacă tu nu poți să faci asta pentru tine Tu o să intri în viața cuiva O să maschezi sentimentele tale într-o iluzie a iubirii o să faci tot ce-ai văzut în filmele și romanele de dragoste, că trebuie făcut în da. celălalt să se simtă iubit, sperând că în cele din urmă tu o să fii iubit înapoi și o să simți ce înseamnă iubirea. Dar dăm voi să te întreb ceva. Uh, da. Se spune, am, am uh, auzit de foarte multe ori ideea respectivă, că timp tu nu o să te iubești, uh, nici alții nu o să te iubească, sau dacă tu nu te iubești, deci te-ar, te-ar iubi alții. Și am primit o contră foarte bună și mi-a plăcut foarte mult că să nu mai încurajăm oamenii să, să gândească așa Pentru că dacă tu te iubești nu are, legătură cu faptul, nu are legătură sau nu condiționează dacă te iubește altcineva sau nu okay. Și este perfect real uh-huh. Eu pot să te iubesc pe tine chiar dacă tu nu te iubești pe tine da. se întâmplă constant, da, nu da, ai nicio da. problemă Doar că
1: probabil... E puțin mai scăzută statistică Adică probabilitatea poate e un pic mai mică Pentru că tu nu arăți respect față de tine Și atunci nici mie nu-mi transmiți că Cred că există
0: alte persoane care tocmai Vin ca niște apărători și zic O, o să ah, vin și okay. o să te... În drumul exact. exact. Mm-hmm. Însă, ceea ce... Adică nu nec cu nimic ideea asta Sunt perfect da, de acord da, da, da. cu ea Însă ce nu o să se întâmple niciodată Este că tu, cel care nu te iubești Tu nu o să-mi recunoști mie niciodată iubirea Pentru că tu nu o să știi la ce să te uiți Uhum. Tu nu știi cum arată Tu ești neîmplinit în exact. mod constant Și tu neiubindu-te pe tine O să spui întrebări de genul Dar dacă vrea de fapt ceva de la mine? Dar dacă o să mă înșele? Dar dacă nu o să fie aici? Dar dacă nu mă iubește de fapt? Uhum. Pentru că tu nu știi să te uiți la Tu nu poți să recunoști iubirea Pentru că dacă tu n-ai văzut-o niciodată Și tu n-ai simțit-o niciodată Tu nu ai cum să simți iubirea oricât de mulți aș purta eu Ești străin de Tocmai de asta o persoană care te iubește cu adevărat O să vină în viața ta Și o să aibă același comportament cum au părinții cu copilul Exact cum ai spus înainte O să-l în, când învață să meargă Te învăț, sunt alături de tine Te susțin, te ridic în picioare Atunci când cazi Însă tu trebuie să faci proprii tăi pași Către a simți Ce înseamnă cu adevărat să te iubești pe tine okay. Am nevoie să fiu alături de tine Și sunt alături de tine Ai nevoie de susținere, sunt aici să-ți oferi susținere Însă eu nu pot să te iubești și tu să simți asta. Eu, cum, cum am zis înainte, ca și cum cuiva ar fi foame, ar avea un gol în stomac de la foame. Vede pe altcineva mâncând. Vede pe altcineva mâncând. Dar dacă eu mănânc da. în locul tău, da, da. tu nu o să simți niciodată că ești hrănit. Exact, exact. Tu ai nevoie să mănânci tu singur ca să te simți hrănit. Și ca să știi despre ce e vorba. Exact, exact.
1: Da, e și în filozofia creștină, pe care na, eu o cunosc destul de bine, fiind, fiind în biserica adventistă, ideea asta pe care a spus-o Iisus la un moment dat, că iubește pe cel de lângă tine, ca pe tine însuți. Fă celui de lângă tine, cum ai vrea tu să fii tratat. Exact. Și, cu alte cuvinte, te învață și să ai grijă de tine, că nu, e, nu ești, cum spuneai tu, inepuizabil, și, pe de altă parte, a, a fi dispus să oferi același tratament... Semenului tău. Exact. Și mi se pare că lucrurile se, se asamblează foarte frumos uh, când ajungi să vezi o relație, pentru că acolo uh, partea ta cea mai intimă, cine ești tu cu adevărat, iese la suprafață. Fie că vrei, fie că nu vrei, iese. Câteodată te surprinde și pe tine, asta e interesant. Exact. Și voi asta întreb. Uh, sunt cu siguranță tineri care dau mesaje pe Instagram. Da? E... Ea deja cunoscută replica asta, că ești la mine în DM, știi, că <laughs> scrii și, și apar mesaje pe Facebook sau pe TikTok și vor să cunoască o fată, un băiat, discută și simți că ori primești sim, ori cealaltă persoană nu e la fel de interesată precum ești tu. Mulți încearcă și mai tare. Ăla e momentul în care zic, ok, trebuie să fiu o in, adică trebuie mai și răsită. mai mult să insist, să arăt. Să... Poate un băiat are treaba asta sau o fată care... Pur și simplu simte nevoia asta de, de, a fi, de a fi văzută, de a fi importantă, de a fi iubită. Ce ai sfătuit un astfel de tânăr?
0: Uh, o să dau exemplu unei fete cu care am vorbit chiar ieri pe, okay. pe Instagram, care mi-a spus în felul următor. Uh, ea are 19 ani, băiatul are 20 de ani, uh, au fost colegi de liceu, uh, se cunosc de la liceu și un prieten de-al băiatului i-a spus fetei că băiatul o place pe ea. Da. Nu există niciodată această comunicare directă între ei, adică nu, nu și-au făcut cunoscute sentimentele reciproc. Dar fata și ea îl place pe băiat. Și atunci când a auzit asta, a fost foarte entuziasmată și a zis, ok, hai să fim împreună, dacă ne place în reciproc. Problema era că nu și-au spus-o niciodată. Și conversația a început așa. Ea i-a spus mamei ei despre ce este vorba și i-a spus că Vrea ca ea să facă primul pas Și să-i dea un mesaj să-i spună cât de mult îl place Ca să îi fie spus și ei înapoi același lucru Și să înceapă relația Exact Dar mama ei nu a fost de acord Dacă așa ceva nu se face Și că ar vrea totuși să audă și un sfat din partea mea Dacă este posibil Și în momentul ăla i-am spus în felul următor Cel mai ușor mod de a vedea dacă cineva te place Pentru că avem, că toată simțim nevoia asta Vrem, vrem să vedem dacă cineva ne place Vrem să fim plăcuți de persoana pe care o placem. Vrem să fim iubiți de persoana pe care o iubim E Mi-i normal mai crash, știi? Da. <laughs> da. Dar e normal da. e, e un sentiment normal, mai ales la vârsta asta Ca să ajungi totuși uh, să cunoști asta Cred că cel mai bun mod de a face asta Este să nu pui presiune pe celălalt să te placă Și să nu pui presiune pe celălalt să îți spună acele cuvinte pe care tu ai vrea să le auzi dacă el nu simte să o facă. Dar totuși trebuie să le auzi ca să îți iei acel sentiment de care ai nevoie. Și cum poți să îmbini treburile astea două? Cel mai ușor mod prin care poți să ajungi să beneficiezi aceste lucruri fără să devii agresiv și fără să te duci într-o zonă în care îl forțezi pe celălalt să spună acel ceva doar de dragul de a scăpa De insistențele tale da. Este să creezi un sentiment De siguranță și confort Între voi doi În care amândoi să aveți Lejeritatea de a ajunge să spuneți Ceea ce vreți să spuneți De a comunica deschis, de a comunica deschis. Uh-huh. Asta înseamnă să reușești Să începi relația Fără acest scop ascuns tu, tu îți dorești asta Place acea persoană Mhm. Uh-huh. Dar nu trebuie să vezi în persoana respectivă doar asta. Dacă tu nu mă place înapoi, gata, te-am de pe lista mea de cunoscuți, da, da, da. X. Tu trebuie să vezi în cealaltă persoană mai mult decât vreau să mă placă înapoi. Ci trebuie să ajungi într-un punct în care să zici, băi, mie îmi place persoana asta și m-aș bucura să pot să... Uh, am ocazia să o cunosc, de exemplu. Uh-huh. Să-mi dau voie să o cunosc sau să-mi dea voie să o cunosc sau să interacționăm puțin mai mult. Comunicăm deschis, onest despre exact. cine suntem noi. Și singurul mod în care poți să faci asta este să creezi o legătură de prietenie cu persoana respectivă. Mm-hmm. Eu cu Diana, de exemplu, așa am început relația. Ne am fost, fost amici. Am fost amici. Mm-hmm. era anul 1 la facultate, eu eram anul 3, eram în aceeași asociație studențească mm-hmm. și am fost amici. Cu toate că ne plăceam reciproc unul pe celălalt, n-am intervenit neapărat cu, cu acest lucru și ne-am dat voie să Ochetăm cel puțin cu ideea fiecare în mintea fiecăruia, dar ne-am dat voie să ne cunoaștem unul pe celălalt. Partea bună când se întâmplă asta este că poți să-ți dai seama dacă ești sau nu compatibil cu cealaltă persoană. Sau dacă aici, nu e vorba de pasiunea Care te ia prin surprindere din start Și e vorba de ceva progresiv care se construiește Exact, poate să fie acea pasiune Și uh-huh. mereu sunt de acord că nu poți să controlezi ce simți Ni, Niciodată uh-huh. Însă poți mereu să controlezi ce faci în legătură cu ce simți corect uh-huh. Poți să ai acel sentiment interior interiorul tău să faci asta Pe de altă parte o să existe persoane care o să spună Dar dacă nu o să vrea să vorbească cu mine <laughs> Și atunci Cred că este Ușor de înțeles ce trebuie să faci, este doar greu de acceptat. Dacă persoana respectivă nici măcar nu vrea să vorbească cu tine, este clar că acolo nu poate să existe ceva mai mult decât ceea ce a fost la început, un simplu DM. Uh-huh. Dacă tu te concentrezi, nu pe a face un scop în viață de, din a câștiga persoane în viața ta, ci te concentrezi pur și simplu pe a cunoaște oameni care să facă parte din experiența ta, nu o să simți și un sentiment de fatalitate în momentul în care cineva nu-ți da, nu îți răspundea, nu mai am niciun scop. Și o să zici, pur și simplu, ok, nu era focul să fie mm. și reușești să mergi mai departe. Tocmai de asta este important să reușești să te concentrezi pe ceea ce reprezintă viața ta pe total. E, știu că e, e ușor de spus că lumea să zică e, e, e ușor să spui asta, e mai greu să faci sau cum se mai spune de obicei uh, uh, ușor cu practica mai greu. Cu, nu, ușor cu teoria, mai greu cu practica sunt da. absolut sigur de chestia da. asta dar tocmai de asta te duci și faci școala de șoferi înainte să te urci mașina mm-hmm. ai nevoie de teorie puțin ca să știi ce trebuie să aplici în practica
1: 100%, 100%. Uh, mi-ar plăcea ca una dintre unul, unul dintre sfaturile pe care le oferim celor care ne urmăresc să fie ăsta, reflector la o relație toxică. Foarte mulți sunt prinși în fel și fel de relații, fie că sunt relații amicale, dar poate să și da. relații amoroase toxice. Cum îți dai seama că ești într-o relație de fel ăsta?
0: Cred că e ușor să-ți dai seama, e greu să o numești. E ușor să dai seama că tu nu te simți împlinit sau bine în în jurul unei persoane. Ceea ce este greu să dai seama este dacă este... Sau nu vina ta Pentru că foarte mulți dintre noi ajungem în situația asta În care ne simțim inconfortabil În jurul, într-o relație Să zic așa Însă credem că este vina noastră Vina noastră pentru cum reacționează cealaltă persoană Pentru că în, În toate relațiile toxice Noi încercăm Să mulțumim cealaltă persoană Pentru că credem că este vina noastră Că nu reușim să o mulțumim Fie că este vorba de relația cu părinții Relația de Colegialitate sau relații profesionale De la birou cu șeful, cu colegii cu Noi credem că Ceva din ce facem noi este greșit Și că suntem certați Sau uh, dojeniți Pe bună dreptate Și că merităm să ne simțim în felul ăsta mm? Pentru că este un fel de pedeapsă Pe care o primim Care vine din cauza comportamentului greșit Pe care îl avem Lucru care de cele mai multe ori Este greșit Însă nu reușim să vedem asta, tocmai pentru că nu știm cum arată sau cum se simte să fim tratați mai bine cu același comportament pe care îl avem de o persoană care știe să ne trateze bine. O persoană care știe să iubească, dar nu se iubește pe sine, știe să ofere iubire, știe să poarte grijă, știe să fie acolo pentru tine, dar nu are acel sentiment de de iubire pentru sine va rămâne într-o relație în care nu este tratat cum trebuie, tocmai pentru că nu se tratează pe sine cum trebuie, nu are acel sentiment va accepta un tratament mizerabil exact, și va crede că că îl merită, însă acea persoană poate la fel de bine să fie într-o relație și să ofere același comportament în același mod unei persoane care știe să ofere înapoi să fie bilateral exact și în momentul în care se întâmplă asta spune Deci n-a fost vina mea Pentru cum am fost tratat până acum Și în momentul în care vezi asta pentru prima dată Înțelegi că Tu de fapt n-ai fost de vină pentru modul Nejust Sau toxic în care ai fost tratat Și poate singura ta vina A fost faptul că ai rămas și ai îndurat Și ai acceptat acceptat. Dar în momentul în care se întâmplă asta Cred că vine acel lucru De care vorbeam înainte Cineva, altcineva, învață să te iubești și pe tine Pentru că ți arată că meriți puțin mai bine Îți arată că meriți să fii tratat cu bunătate și cu, și cu dreptate Și îți oferă acel comportament Pe care tu îl meritai încă de la bun început Însă mm-hmm. pentru că tu n-ai știut că îl meriți Ai acceptat mai puțin decât, decât meritai de fapt
1: Cu alte cuvinte, dacă tu oferi dragoste, tu oferi iubire Vorbim despre o relație da, amoroasă Cu siguranță că E foarte normal ca să vină și din partea cealaltă, exact. și cum și numele podcastului nostru uh-huh. Sens și da. îți povesteam la început de, de ideea asta, că noi avem fiecare sensul nostru și ne întâlnim, dar la mijloc poate, nu suntem de acord cu toate, dar avem dorința asta de a merge într-o anumită direcție. Exact. Când te întâlnești la mijloc, fiecare vine cu ceea ce poate să pună pe masă, cu ceea exact. ce poate exact. să, să aducă în față. Da, mi, se pare, mi se pare foarte fain cum ai explicat și ai adus lucrurile la un, la un echilibru. Uh, vreau pe, pe final Să facem două lucruri Te Vreau să-mi spui ce planuri ai tu mai departe Împreună cu, cu Diandra da. În comunitatea asta pe care ați creat-o De 200.000 de urmăritori pe Instagram Și uh, ceea ce faceți și pe YouTube Și
0: am înțeles acum și pe TikTok nu? Da, da.
1: Că vă găsesc oamenii
0: Surprinzător, comunitatea pe TikTok a ajuns să fie mai mare Decât cea pe Instagram <laughs> Mi s-a părut chiar, chiar Cre- wow Crește da, imediat crești, Da, 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 da. da. Uh, noi ne dorim Prin activitatea pe care o facem Să reușim să punem la dispoziție Celor din comunitate resurse De care ei să se poată folosi Pentru a-și schimba viața Pentru a-și transforma viața Exact cum am reușit și noi să o facem okay. Nu vrem să creăm uh, Un loc Unde ei să se simtă prinsi Sau dependenți de locul acela Ci vrem doar să le arătăm cum noi am făcut-o, ca ei să poată să o facă mai departe și dacă își doresc, după aia la rândul lor să rămână și să devină și ei, poate, mentor pentru alți membri care sunt în comunitate. Vrem să învățăm sau vrem să fim alături de oameni care nu au pe cineva alături. Pentru că, de cele mai multe ori, asta este, cred, ceea ce lipsește în viața unui om. Oamenii potriviți. Viața mea s-a schimbat foarte mult în momentul în care am început să găsesc oameni potriviți Cărți potrivite, resurse de dezvoltare personală potrivite, mentorii, chiar dacă îi vedeam online, cum ar fi Tony Robin, uh, Robbins, Les Brown, sunt oameni pe care eu i-am urmărit și am considerat ca mentorii mei. Îi vedeam pe YouTube, dar îi vedeam. Da, da. Și vreau să putem să punem la dispoziție comunității noastre aceleași resurse într-un mod digerabil, adică într-un mod în care să fie înțeles foarte ușor, într-un mod în care să fie transformată repede teoria în practică și în același timp să, să formăm un loc la nivel virtual în prima fază, în care la orice swipe, de, swipe cum e pe, pe WhatsApp, de exemplu, intri în aplicație sau intri, eu știu unde o să facem chestia asta, să poți să găsești oameni de care ai nevoie la, la o simplă la da un simplu da. swipe, da. Uh, și oameni de care ne nevoie Pe lângă acei profesioniști pe care vrem să-i aducem Pentru că încercăm să, cre- să, să creăm o echipă de oameni Care au capacitatea de a schimba vieți prin munca lor okay. Fie că e vorba de uh, oameni cum am vorbit înainte De, nu știu, uh, profesioniști în lor, Psihologi, trainer, coach, orice altceva Oameni care au demonstrat ceva și pot exact. oferi ajutor Exact, oameni care fac asta nu pentru bani Ci fac asta pentru că simt să, să facă asta Simt uh-huh. să dea mai departe Au o misiune Exact Vrem să facem un loc în care ei să aibă Acces direct la ei, într-un mod organizat Bineînțeles, prin care să Facem poate niște clase, niște evenimente Online, etc. Cursuri Eu știu ce, ce o să se întâmple Dar să aibă acces și la alte persoane Care sunt în același proces ca și ei Adică să există O interacțiune directă exact cum avem noi Nu știu, la liceu sau la facultate Să poți da. să găsești oameni care sunt acolo tot pentru același scop Și să se susțină unii pe alții Comunitate cu interese comune Exact, exact mm-hmm. și Viziunea mea și a de Andrei este ca tot, tot lucrul ăsta să se transforme în ce din urmă în ceva offline. Pentru că în momentul ăsta trăim prea mult în online. Eu țin pe pielea mea asta și văd. Eu cel puțin de Doamne ajută am început să folosesc online nu ca, ca un tool, ca o resursă de care să mă folosesc ca să dau mesajul mai departe. Tu te folosești mm-hmm. de el, nu el de tine. Exact. Mm-hmm. Dar majoritatea oamenilor acum sunt prinși acolo și își creează o viață, o identitate de la sine sătătoare când... Doar acolo. Asta mi se pare un lucru artificial, greșit. Așa că vrem ca această comunitate să se transforme sau cel puțin să fluctueze din evenimente online, evenimente offline, întâlniri online, întâlniri offline. Să putem să luăm legătura cu oamenii care sunt în spatele camerelor, nu cu imaginea lor care este dată pe cameră. Super! Mi se pare extraordinar că v-ați propus treaba asta și să vă ajute
1: Dumnezeu să o duceți la îndeplinire. Pentru că sunt convins că există mulți tineri Nu doar adolescenți Și tineri poate de vârsta noastră Care încă sunt pierduți Caută caută un sens, caută o direcție Și cred că așa cum și noi Cred că am simțit pe propria piele Educația te eliberează Educația îți deschide mintea Educația te face să vezi Dincolo de vârful nasului (laughs) Și vedem ce înseamnă lipsa educației Și e devastator (coughs) Un al doilea lucru este să Semnezi tu cărțile astea două cu drag. De ce? Vreau să le oferim Către două persoane Nu știu încă cine, random, de pe pagina noastră Care ne urmăresc Care doresc să le aibă Și să fie semnate de tine N-am să zic numele, că nu știu Care <laughs> sunt numele lor, dar pur și simplu Cred că ai mai făcut asta, ai mai semnat cărți Fără să știi pentru cine, sau dacă nu, e o premieră
0: Super, dar Cum cu drag Și sper că persoanele la care vor ajunge Să se bucure de ele și să le oferi acel ceva pe care... Să fie de folos, Doamne, ah, asta
1: sper și eu, da, să fie de folos și sunt convins că în carte vor găsi multe lucruri care îi, îi vor îndruma în călătoria despre care tu vorbeai.
0: Te-ai văzut că până mai ai
1: avut pixul să mi-l dai? <laughs> păi a fost bilateral dacă tu mi l-ai dat, na, l-am, l-am, înmânat, l-am înmânat înapoi, ok? și uh, folosesc și ocazia acum cât uh, Cristian semnează cărțile să s-o mulțumesc și Diandrei că a fost cu noi <laughs> chiar dacă n-ați văzut-o uh, ea a fost în spatele camerelor și de fapt chiar ca în proiectul pe care voi îl faceți, chiar dacă de comun acord a stabilit Cristian e în fața camerei și poate oamenii nu te văd de fiecare dată tu ai un rol esențial acolo și contează enorm de mult uh, Implicarea ta în acest proiect Și sunt convins că e de folos pentru foarte mulți oameni Mulțumesc mult mulțumesc de invitație Și na, să ajungem departe
0: Fiecare cu ceea ce își propone De așa cele să mai fie. multe ori Cred că oamenii cei mai importanți sunt cei care nu se văd de fapt. E, Exact exact, exact. Um, că toate încurajăm constant Să vină în fața camerei A venit la noi, <laughs> la, <laughs> noi la podcasturi Cele mai urmărite episoade sunt cele pe care Le-am făcut cu ea la noi la birou Deci
1: există deschidere spre spre zona asta, însă eu mă bucur foarte tare că că ai fost aici am simțit că în tot ceea ce face Cristian se bazează pe tine și că ești un mare, mare, mare ajutor. E
0: reciproc, ne creștem împreună, mi-așa îmi place să cred. Da,
1: da. E dublu sens. (laughs) Da, mă bucur mult că v-am cunoscut pe amândoi și dacă tot te semnați și pe cărți și sunt convins că astea vor, vor ajunge la niște persoane cu adevărat interesate de dezvoltarea lor și de creștere. Noi avem un obicei la Dublu Sens, tabloul venit cu sigla noastră și lăsăm fiecare invitat la o semnătură aici. Serios? O... Da. Deci facem treaba asta ca să arătăm că noi credem în dialog și în dezvoltare și faptul că o discuție pe care noi am avut-o aici lasă o moștenire. Întâi pentru mine, pe mine mă clădește, pe Octavian sau cine, cine este alături de noi și în același timp pe cei care au urmărit. Și atunci moștenirea dialogului nostru e semnătura de aici. O să acum, mi se parește către ideea. Da, da, tăide. da. Uite, oriunde, oriunde te simți tu confortabil pe tablou, doar un pic grijă cu el că e cam șubret, sper să nu cadă. Atât. Perfect. Super. Acum te avem în studio studio cu noi și cred că dialogul ăsta, cu adevărat, a a dus lucrurile mai departe pentru cei care ne-au urmărit. Adică gândirea poate că s-a transformat din fixed mindset în growth mindset. Adică
0: a crescut un pic. Doamne ajută și sunt sigur că fiecare episod pe care îl faci tu sau orice altă persoană care... Uh, are dorința asta de a duce munca pozit mai departe E acea cărămidă Sau hai să zic mai bine altfel E o metaforă care mi îmi place foarte mult O știu de la Les Brown uh, El privește activitățile astea Ca pe un fel de lacăt cu cifru Știi, din acel lacăt de da, da, unde da, trebuie da. să pui un cifru Și fiecare eveniment în sine Fiecare activitate de genul ăsta Fiecare episod de podcast să zic așa Poate să reprezinte o nouă cifră uh, pe combinație de la cât, care în cele din urmă deschide uh, mm-hmm. o nouă perspectivă sau deschide o nouă ușă cum am vorbit la, la un moment dat și e foarte posibil ca cineva în momentul ăsta sau peste un alt episod sau cândva în momentul în care urmărește episodul ăsta să se deschidă o nouă perspectivă, să, să clicuiască ceva acolo. Exact. Să zică, da. Cred că rezonează cred că și ăla să fi fost elementul secret de care avea nevoie exact. ca să schimbe viața. Asta mi se pare extraordinar da, da, da. activitatea asta.
1: Și interesant este că un tablou trebuie să fie complet, dar nu doar cu o singură semnătură, ci tablouul se completează cu semnături pe parcursul exact, exact, timpului exact. până ajungi la momentul la care, ok, e complet, știi? <laughs> e tablou complet. Poate să-l
0: măriți. E, <laughs> <ce-o> să-l zis, <laughs> <sunt>. Asta vedem în <laughs> timp și
1: cum spunea Diandra, să, să ne ajute Dumnezeu să dezvoltăm și îmi place mult proiectul vostru. Mai am un singur lucru la final. Singur. Diandra, ia acolo un hanorac. Dacă poți să mi-l, mi-l dai tu. Uite, uh, Eu nu, dai? Știu, nu știu ce măsură porți <laughs> tu. E <laughs> un M. Acum, uh, ăsta l-am avut și ăsta mi vine bine. Sper că... Mie, mi se pare că suntem cam de aceea Peste și... pe de... acolo. Da. Uh, dacă nu va fi... Știi cum? Uh, cum se poartă acum? Oversized. Adică... <laughs> e... E, la munte acum. Este un, un Hanorac personalizat cu Sigla podcastului nostru Dublu Sens și sper să-ți fie De folos Dacă nu îa ia, ia de Andra. Dar Mi-e Mie îmi mie, mie, plac foarte mult hanoracele și Celor care Cel puțin de-a lungul timpului le-am oferit Mi-au zis că le plac și că sunt Foarte comode Acum, Sper să-ți fie comod, sper să-ți fie plăcut
0: dacă aveam și, unu, aveam și noi unul cu M Mă trebuie să zic Atunci schimb ca S- la fotbal Sunt convins că o să, că o să avem ocazie Și că o să ne, o să ne mai întâlnim Cum mare da, dacă ai vreodat drum prin Pitești Mi-ar plăcea mult să putem să facem schimb de roller Atunci să încep să pun și-o întrebări
1: Perfect, perfect E o invitație știi cum e? E și iubire de sine, dar e și iubire de altă Și atunci Mie îmi place foarte mult schimbul ăsta Bilateralitatea în tot ceea ce fac și da. cu cea mai mare plăcere când voi avea ocazia să fim pitești, o să fiți primii care știți.
0: Mulțumim mult și chiar apreciez foarte mult gestul.
1: <laughs> cu, cu mult drag. M-am bucurat mult că și voi ați fost cu noi. Deci nu sunteți ignorați în tot acest peisaj. Noi ne-am simțit bine și cred că ați, ați văzut și voi asta. Suntem deschiși la dialog unul cu celălalt, dar și cu voi. Așa că, lăsați ne întrebările voastre, sugestii, comentarii, orice. Că sunteți sau nu sunteți de acord cu ceea ce am vorbit. Nu contează. Important este că faceți parte din dialog. Până data viitoare, să trăiți cu sens.